0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. In der heutigen Episode spreche ich über Freiheit in der Selbstständigkeit. Ja, wie ist das eigentlich so mit dieser Freiheit? Kommt eigentlich jeder mit dieser Freiheit klar? Wahrscheinlich denkst du, ja logisch, deshalb wollen wir ja alle frei sein, weil wir, ja, natürlich kommen wir damit klar, warum auch nicht. Doch es ist gar nicht so einfach. An diese Art von Freiheit, Darf man sich nämlich auch erstmal gewöhnen. Genau darum geht es heute. Also bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Freiheit in der Selbstständigkeit auf einmal bist du frei und das ist ja auch das, was ganz, ganz viele wollen und was ich auch immer wieder höre von denjenigen, die mit dem Gedanken spielen oder auch schon den Entschluss gefasst haben, sich selbstständig zu machen. Nämlich, ich möchte frei sein und was ich ganz, ganz oft höre, ich möchte vor allem mehr Selbstbestimmung, ich möchte mehr Unabhängigkeit. Das sind die häufigsten Wünsche und Kriterien. Naja, und dann ist man plötzlich frei und dann stellt man fest, dass man vielleicht mit der Freiheit gar nicht so gut umgehen kann, wie man das vielleicht dachte. Denn, wie alles, denke ich, im Leben hat auch das Thema Freiheit mehrere Seiten. Und genau um diese Seiten geht es mir in dieser Folge. Also. Was sind die Seiten von Freiheit? Nun, die eine Seite ist das Thema Sicherheit. Denn äh, viele haben zwar auf der einen Seite den großen Drang nach Freiheit, geht es um die Freiheitsliebe, auf, um das Freiheitsbedürfnis, aber auf der anderen Seite auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Und das ist eigentlich so, ich finde, das ist so wie wie ein... Ein Kriterium einfach ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 oder von minus 10 bis plus 10 und auf der einen Seite ist die Freiheit und auf der anderen Seite ist die Sicherheit. Und je mehr Freiheit, mh, desto mehr muss ich mich auch auf das Thema Unsicherheit einlassen können. Und ich glaube, da gibt es jetzt kein bestimmtes Verhältnis, das man da nennen kann, was jetzt das ideale Verhältnis wäre. Und es ist sehr individuell. Der eine ähm, braucht wenig Sicherheit oder der eine denkt, er braucht wenig Sicherheit. Aber ähm, das, was er darunter versteht, ist dann vielleicht doch viel mehr als das, was jemand anders darunter versteht. Es ist einfach eine ganz individuelle Geschichte. Auf das Thema ähm, Sicherheit als andere Seite von Freiheit bin ich schon eingegangen und zwar in der Podcast-Episode Nummer 57, Freiheitsliebe und Sicherheitsbedürfnis beim Jobausstieg. Die kannst du dir in meinem Podcast ja gerne mal anhören, wenn dich das Thema noch näher äh, interessiert. Ich möchte jetzt noch auf andere Seiten der Freiheit eingehen. Ich habe mir überlegt, was macht eigentlich ein Vogel, der sein ganzes Leben lang in einem Käfig verbracht hat, wenn du die Tür aufmachst? Fliegt er tatsächlich raus? Ja, wahrscheinlich wird das tun, am Anfang sicher zögerlich. Ähm, die Frage ist, wie weit traue ich mich aus meinem Käfig raus? Wie weit traue ich mich von meinem Käfig weg, von meinem alten Umfeld weg? Oder bleibe ich lieber da, wo ich mich auskenne? Bleibe ich lieber im sicheren Bereich? Und wenn dieser Vogel dann tatsächlich wegfliegt, wie kommt er in der Freiheit dann klar? Wohin fliegt er denn, wenn er die freie Wahl hat? Und was frisst er? Wie besorgt er sein Futter, wenn er es nicht mehr jeden Tag hingestellt bekommt? Wenn er sich selbst drum kümmern muss? Und naja, wo findet er denn Unterschlupf, wenn zum Beispiel die Wetterbedingungen, die Umstände, die Rahmenbedingungen sich ändern? Im Käfig hat er sich darüber überhaupt gar keine Gedanken machen brauchen. Wie geht er mit Gefahren um, die er bisher gar nicht kannte und die er vielleicht auch deshalb gar nicht als Gefahr wahrnimmt, weil er sie gar nicht versteht, weil das gar nicht im Bereich seiner bisherigen Möglichkeiten ist. Hm. Der Vogel folgt seinem Instinkt und ich glaube, damit ist er auch ganz gut bedient. Und wir Menschen folgen in der Regel nicht unserem Instinkt. Wir denken einfach zu viel, denke ich mal. Und wir schaffen es nicht so einfach sozusagen dem Leben zu vertrauen und ähm, das zu tun, was das Leben uns sozusagen rät. Ja, wir denken selber. Wie geht jetzt jemand also mit Freiheit um, der sein ganzes Arbeitsleben lang in der Anstellung war und dessen Arbeitsleben und damit auch natürlich als Konsequenz dessen sein übriges Leben, sein ganzes Leben, zig Jahre von anderen gesteuert wurde. Und jetzt plötzlich geht er in die Selbstständigkeit. Jetzt plötzlich ist er frei. Und das ist überhaupt nicht einfach. Und ich habe das selbst als schwieriger empfunden, als ich mir das gedacht hätte. Wobei ich glaube, so jetzt im Vergleich zu den Menschen, mit denen ich seitdem schon zusammengearbeitet habe, war es für mich eigentlich doch immer noch relativ einfach. Also es gibt, Leute, gibt es Leute, die haben viel viel mehr Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen damit. Und diese Herausforderungen kennt man vorher nicht. Darüber denkt man nicht nach. Es ist nämlich wirklich nicht einfach, eine neue Richtung, sozusagen eine neue Flugrichtung zu bestimmen, wenn man auf einmal die freie Wahl hat, aber die Möglichkeiten gar nicht kennt beziehungsweise die vielen Möglichkeiten gar nicht überschauen kann, gar nicht beurteilen kann, gar nicht bewerten kann. Und wenn man andererseits auch, gar nicht weiß, was einen da draußen erwartet. Sowohl an guten, an positiven, wie auch an negativen Vorkommnissen und Ereignissen und Situationen. Angestellt zu sein ist ja nicht nur negativ. Angestellt zu sein bedeutet ja nicht nur Unfreiheit. Angestellt zu sein gibt auch eine gewisse Freiheit. Zum Beispiel eine gewisse finanzielle Freiheit. Denn wenn du dich selbstständig machst, musst du ja erstmal wieder Geld verdienen. Aber angestellt zu sein, gibt vor allem eine Struktur. Es gibt, ähm, es gibt einen Rahmen. Ich weiß, ähm, wo, ich, wo ich hin muss, was ich zu tun habe. Ähm, ich muss mir nicht jeden Morgen überlegen, wie der Tag heute aussehen wird. Das ist relativ klar. Zumindest weiß ich schon mal, ähm, an welchen Schreibtisch ich mich zu setzen habe oder in welches Büro oder in welche Firma ich zu fahren habe. Angestellt zu sein gibt natürlich auch Orientierung. Es gibt auch Gemeinschaft. Ja, Es gibt ein soziales Umfeld. Es gibt, es gibt Bezugspersonen. Es gibt Menschen, die das Gleiche wollen beziehungsweise die das gleiche Schicksal teilen, ähm, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man vielleicht auch äh, gegebenenfalls gemeinsam über etwas klagen kann, was einen gemeinsam betrifft. Und Angestellt sein gibt auch Halt. Ja, das ist einfach so ein Fallback. Also, wenn, wenn mein Leben an anderen Stellen ins Wanken gerät, wenn mein Leben vielleicht zum Beispiel im Privatbereich in meiner Beziehung anfängt, auseinanderzubrechen, wenn es da anfängt zu brö bröckeln, ist es gut, wenn es nicht gleichzeitig auch äh, im Berufsleben bröckelt. Ja? Wenn zumindest diese Säule noch da ist, auf die ich mich, ja, auf die ich, auf die ich zurückgreifen kann, wo ich wo ich das Vertraute habe, wo ich das habe, was mir ja Sicherheit gibt. Und Angestelltsein gibt auch, und das ist ähm, fast das Wichtigste und das Verkannteste gleichzeitig, gibt auch Identität. Du bist jemand, der in einer bestimmten Firma arbeitet. Du bist jemand, der eine bestimmte Position bekleidet in einer bestimmten Firma. Du bist der oder die, Angestellte, der oder die Führungskraft, der oder die Chef oder Chefin von der oder die, weiß ich nicht, Vertriebsleiter oder Einkaufsleiter oder was auch immer du bist, Teamleiter, whatever, das bist du, das ist Teil deiner Identität, das erzählst du den Menschen da draußen. Wenn du neue Leute kennenlernst, die fragen, was machst du, dann erzählst du das. Das ist ein Teil deiner Identität. Und die bricht weg. Die die ist nicht mehr, wenn du das hinter dir lässt, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst. Und dadurch gibt eben dieses Angestelltsein auch eine gewisse Sicherheit, weil es auch eine Zugehörigkeit bedeutet. Und ganz ehrlich, ich glaube, so ein Vogel kommt grundsätzlich besser mit seiner neuen Freiheit klar als ein Mensch. denn der Vogel hat auch Vorbilder. Der hat mehr Vorbilder, die in freier Natur leben, als wir Menschen Vorbilder haben, die in freier Natur leben, sozusagen. Der Vogel hat mehr Vorbilder in der Natur als im Käfig. Und bei uns Menschen ist es halt leider so, dass die meisten mehr Vorbilder im Käfig haben. Und auch das macht es halt schwerer. Wenn du jetzt sagst, ja, ich pfeife auf Rahmen, ich pfeife auf Struktur, ich pfeife auf alle Vorbilder, ähm, die vielleicht auch angestellt sind, ich wäre ja froh, wenn ich diese Strukturen nicht mehr hätte. Das ist ja genau das, was mich so einschränkt, was mich so, was mich so, ja, ja begrenzt sozusagen. Ich wäre ja froh, wenn das alles weg wäre. Das verstehe ich total, natürlich verstehe ich das. Wenn nicht ich, wer, wer, wer dann? Aber Trotzdem ist es sinnvoll zu betrachten und zu, zu sehen, was eben noch auf der anderen Seite ist. Weil dein eigener Herr oder deine eigene Herrin zu sein, bedeutet meistens zumindest am Anfang mal in erster Linie auf dich selbst gestellt zu sein. Du bist sozusagen, du wirst zurückgeworfen auf dich. Und da geht es nicht nur um deine fachliche Kompetenz, sondern da geht es auch ganz, ganz viel um deine Persönlichkeit. Und ja, zurückgeworfen, so fühlt es sich tatsächlich auch manchmal an. Du bist nämlich nicht nur dein eigener Chef oder deine eigene Chefin, sondern du bist auch dein eigener Mitarbeiter oder deine eigene Mitarbeiterin. Und das heißt, du darfst und musst aber auch alles selber machen, du musst alle Entscheidungen selber treffen, du musst dich selbst steuern, du musst dich selbst führen, du musst dich selbst strukturieren. Da ist sonst niemand, an den du das abgeben kannst. Und da ist auch niemand, der dir irgendwie Strukturen vorgibt, weil er deinen Terminkalender zum Beispiel vollbucht. Das ist einfach nicht mehr. Ja? Diese Freiheit, die sich so viele wünschen, die du in der Selbstständigkeit hast, ist auch oft eine gewisse Einsamkeit. Und auch das ist etwas, was womit manche nicht rechnen. Also sie rechnen nicht damit, dass sie darunter leiden. Aber manchen fehlt tatsächlich ein Team, wenn sie alleine anfangen. Und das hat mehrere Gründe. Das eine ist... Ich kann nichts mehr abgeben ja, an jemanden. Ich muss am Anfang zumindest alles selbst machen. Ich habe auf einmal auch ein viel größeres Aufgabenspektrum. Da sind auch durchaus Aufgaben drin, die man nicht gerne macht, beziehungsweise die man eigentlich auch gar nicht kann, noch nicht kann. Die sollte man dann halt auch lernen. Also das fängt bei der Buchhaltung an, geht über die Finanzierung äh, und äh, zu den Steuern bis hin zum Marketing und was da alles so ist, was vielleicht nicht deiner Kernkompetenz entspricht, was aber trotzdem gemacht werden muss. Andere vermissen auch den Austausch im Kollegenkreis, dass du den nicht mehr hast dass du nicht mehr mit, den, mit deinen Kollegen essen gehst täglich und dich mit ihnen über bestimmte Themen unterhalten kannst. Und wieder andere finden es unglaublich schwierig, damit klarzukommen, dass man gar nicht mehr gefragt ist. Ein Mensch ruft dich mehr an. Ein Mensch lädt dich mehr zu einem Meeting ein. Vorher warst du durchgetaktet von früh bis spät. Und plötzlich bist du so scheinbar überhaupt gar nicht mehr wichtig. Es will keiner mehr was von dir. Du bist nur noch du, du bist zurückgeworfen auf dich. Du bist keine Position mehr in irgendeinem Unternehmen, du bist nur noch du. Und daran musst du dich erstmal gewöhnen. Das ist mitunter gar nicht so einfach. Und du bist du, du bist auch dein Unternehmen. Du bist dein Unternehmen. Du kannst dich nicht hinter deiner Position verstecken, hinter irgendeiner Bezeichnung, hinter der... Anonymität oder der Fassade eines Unternehmens, hinter dem Produkt deines Unternehmens, sondern du bist das Produkt, du bist das Unternehmen. Du arbeitest nicht in Unternehmen XY, du bist nicht CMO, COO, CFO, whatever, CHO oder äh, sämtliche deutschen Begrifflichkeiten dieses Unternehmens, sondern du bist bist das Unternehmen. Dein Name und deine Person werden direkt mit deinem Unternehmen bzw. mit deiner Leistung in Verbindung gebracht. Plötzlich bist du öffentlich und viele haben auch davor Angst, haben Angst, in dieser Freiheit sichtbar zu werden. Ja, aber jetzt gibt es keinen Käfig mehr, in dem du dich verkriechen kannst. Jetzt bist du Pflücke in der Selbstständigkeit. Du flatterst da draußen rum und du wirst auch von den großen keine Ahnung, äh, Krähen und, 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 und Habichten und wer da alles ist, gesehen. Ja, was, wenn denen vielleicht nicht gefällt, was du sagst oder was du schreibst oder was du anbietest. Da kommt dann wirklich schnell auch die so menschliche und, und deshalb natürlich auch so verbreitete Angst vor Kritik und vor Ablehnung, die wir alle haben. Wir wollen nicht abgelehnt werden, wir als Menschen. Das spielt dann da auch natürlich eine Rolle und ein aus meiner Sicht ganz, ganz wichtiger weiterer Aspekt von Freiheit in der Selbstständigkeit ist Verantwortung und zwar in erster Linie Verantwortung für dich. Am Anfang hast du in der Regel noch keine Mitarbeiter und das, darum geht es in erster Linie auch aus meiner Sicht nicht, denn um Verantwortung wirklich für Mitarbeiter übernehmen zu können, das gut zu machen, mh, muss man aus meiner Sicht erstmal Self-Leadership beherrschen, also sich selbst zu führen und für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht klingt es ein bisschen komisch, wenn ich ähm, sage, dass auch Führungskräfte, ja, auch Managerinnen und auch Manager damit Schwierigkeiten haben, zumindest am Anfang ihrer Selbstständigkeit oft. Es sind Menschen, die in der Regel durchsetzungsfähig sind, die ehrgeizig sind, die extrem zielorientiert sind und trotzdem, haben selbst Menschen, die so sind und die im Grunde auch sehr gut strukturiert sind, ähm, haben Schwierigkeiten mit dem Thema Selbstverantwortung. Verantwortung zu übernehmen für das, was man selber tut und auch für das, was man nicht tut. Also viele Menschen brauchen den Rahmen drumherum beziehungsweise Sie hatten immer den Rahmen und dadurch ist es gar nicht so aufgefallen, wie schwierig das eigentlich ist, sich selbst zu managen, wenn der Rahmen nicht da ist. Ja, der Rahmen, damit meine ich Erwartungen, Vorgaben, ähm, Ziele, Termine, Deadlines, die alle von außen irgendwo vorgegeben sind, ja, die von anderen vorgegeben werden, vom Chef, von den Kollegen, von, von, von der Geschäftsleitung, von der Organisation, von der vereinbarten Jahres oder, oder, oder übergeordneten Strategie oder ja von den von den von anderen Stakeholdern zum Beispiel Aktionären wenn das Unternehmen an der Presse äh, äh, nicht an der Presse Quatsch an der Börse ähm, ist ja? also auch in hohen und verantwortungsvollen Positionen bist du ja in der Anstellung häufig oder zu einem großen Teil fremdgesteuert und abhängig von den Entscheidungen anderer Oft bestimmen die Termine deinen Tagesablauf, die von anderen initiiert wurden. Das, das hast du oft, also ich hatte das wirklich zeitenweise überhaupt gar nicht mehr in der Hand, wer alles in meinen, meinen Terminkalender voll gebucht hat. Ja, In der Selbstständigkeit gibt es das nicht. Und da fehlt das dann auch im positiven Sinne als eine Art Leitplanke, als eine Art Geländer, was so den Rahmen einfach vorgibt, in dem ich mich bewege. Weil alles kann wenn du selbstständig bist, wenn du nur für dich bist, kann alles und nichts muss, so ungefähr. Ja? Und das ist aber auf der anderen Seite auch ja gar nicht so ohne Risiko, sage ich mal. Weil es bedeutet einfach Selbstführung und Verantwortung für sich selbst zu unternehmen und sich auch Dinge zu versprechen und sich daran dann zu halten. Sich nicht die eigenen Versprechen zu brechen und sich nicht ähm, selbst an der Nase herumzuführen, selbst ja auch zu enttäuschen. Sich Ziele zu setzen und zu planen und den Plan auch umzusetzen. Das heißt unter anderem auch, die Dinge tun, die man tun wollte und eben nicht aufzuschieben, nicht auszuweichen. Kein, ja, wenn, dann mache ich das oder jetzt nicht, aber später oder ja und wenn ich es nicht mache dann eben nicht weil ich bin ja selbstständig ich kann das selbst entscheiden ich bin frei ähm, das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Haltung zu einer Selbstständigkeit und der begegne ich leider immer wieder ja so die Einstellung ich bin jetzt frei und ich muss überhaupt gar nichts und grundsätzlich stimmt es ja auch du musst überhaupt gar nichts das ist auch das ist korrekt doch wenn du dir alles durchgehen lässt, dann wird die Selbstständigkeit nicht funktionieren. Das passt einfach nicht zur Definition von Freiheit in der Selbstständigkeit. Aus meiner Sicht jedenfalls, aus meiner Erfahrung. Also, wenn für dich Freiheit in dem Zusammenhang bedeutet, du kannst tun und lassen, was du willst und vor allem auch das, was du nicht willst, halt ja, lassen, dann würde ich empfehlen, darüber nochmal nachzudenken, weil ich glaube, ganz so ist es nicht. Manche wollen zum Beispiel auch keine Ziele setzen. Das gibt es, weil sie sagen, das setzt mich unter Druck und ich will keinen Druck mehr. Deshalb mache ich mich selbstständig, weil ich keinen Druck mehr will, weil ich Freiheit will. Und ich sage, ohne Ziele geht es nicht. Und die richtigen Ziele, die machen keinen Druck, sondern spornen an. Also geht darum, die richtigen Ziele zu setzen. Und meiner Meinung nach, wenn du eine Firma aufbauen möchtest, ja, ein Imperium gar, ja, dann braucht es halt einfach eine gewisse Disziplin und ein gewisses Durchhaltevermögen. Wie wirst du das machen, wenn du schon bei den ersten Dingen ausweichst? ja Wenn du da schon anfängst aufzuschieben? Weil, glaub nicht, dass es immer einfach ist. Es ist nicht immer einfach, auch in der Freiheit. <lacht> auch der Vogel, der in der Freiheit lebt, hat es nicht immer einfach. Ja? Es bedeutet nicht, immer nur das zu tun, was man gern macht und was man will und alles andere sein zu lassen. Nee, das ist es nicht. Das ist nicht Selbstständigkeit, also zumindest nicht nach meiner Erfahrung. Es gehört diese Disziplin dazu und es gehört dieses Durchhaltevermögen dazu und es, es gehört ja, diese Selbstführung dazu. Dazu gibt es übrigens in meinem Podcast auch eine Episode, das ist die Nummer 48, Selbstführung bei Führungskräften versus bei Selbstständigen. Nummer 48, wenn du zum Thema Selbstführung mehr wissen möchtest. Ja, also Freiheit findet aus meiner Sicht vor allem im Kopf statt. Die wahnsinnige, unglaubliche, grandiose, fantastische, nicht mehr... Einzutauschende Freiheit für mich ist die Freiheit im Kopf. Ich kann bestimmen, was ich tun. Ich kann, ich bestimme, was ich denke. Ich bestimme, was ich für richtig halte. Ich kann tun und lassen grundsätzlich, was ich will. Aber wenn ich dann sage, okay, das will ich, dann liegt es in meiner Verantwortung, das auch umzusetzen. Und nicht übermorgen zu sagen, oh, ist ein bisschen schwierig, Da will ich es halt doch nicht mehr. Ja? Mir macht keiner Vorschriften. Das ist, das ist die Art von Freiheit. Ähm, und es macht Spaß, die Dinge, für die ich mich entschieden habe, dann tatsächlich auch umzusetzen. Und diese Art von Freiheit ist grandios. Aus meiner Sicht vor allem, wenn du wie ich viele, viele, viele Jahre angestellt warst. Dann ist es wie, ähm, also, ja, ich sag gerne mal Abenteuerspielplatz dazu. Es ist wie ein Abenteuerspielplatz. Du, du siehst etwas und, ähm, natürlich überlegst du dir, passt es zu mir, passt es zu meinem Vorhaben, passt es zu meinen Zielen, trägt es dazu bei, dass ich sie erreiche. Und wenn ja, ja, go for it, wenn du Lust hast, mach's einfach, probier's aus. Du brauchst niemanden zu fragen, du brauchst nicht noch äh, keine Ahnung wie viele Wochen Strategien äh, machen und Pläne schreiben und Kalkulationen. Äh, wenn du davon überzeugt bist, dass das jetzt das Richtige ist, dann machst du es einfach. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Ja, ja also kaum zu glauben. Da wollen wir alle die Freiheit so unbedingt und dann kommen wir vielleicht gar nicht damit klar, wenn wir sie haben? Ja, es ist halt so, dass viele sich wirklich nie so richtig selbstgesteuert haben. Zumindest nicht im Beruflichen, weil sie gar nicht die Wahl hatten, weil sie gar nicht die Option hatten, weil sie Zeit ihres Lebens gesteuert wurden. Fremdgesteuert, Ja, war bei mir auch so. Du handelst im Sinne anderer und du überprüfst immer wieder zurück, ob das, was du tust, noch im Sinne der anderen oder des anderen, des Unternehmens oder wem auch immer ist. Daran orientierst du dich. Und du regst dich auf vielleicht, dass du das machen musst, obwohl du eigentlich ganz anders handeln wollen würdest. Und trotzdem bist du es halt so gewöhnt. Bedeutet nicht, dass mit einem Schnipp plötzlich das freie Handeln ja, möglich ist. Also theoretisch möglich schon, aber viele kriegen das nicht gleich hin. Ja. Sinn und Ziel ist auch wichtig, wenn du frei bist, also wenn du selbstständig bist. Natürlich ist das wichtig, aber du legst es selbst fest. Und dann, das ist die Freiheit. Du legst es selbst fest was du dann tust, um das zu erreichen, bestimmst du. Aber du und nur du musst auch bestimmen. Du musst entscheiden, was richtig ist. Und wenn es schief geht, wenn es dann doch nicht richtig war, dann trägst auch nur du dafür die Verantwortung. Aber das ist nicht schlimm, weil wir daraus lernen. Wir müssen uns dafür dann nicht fertig machen und schlecht machen, sondern wir können es einfach als Learning verbuchen, als ein weiterer Schritt in der Entwicklung. Ja? Und by the way, du solltest es mit der Freiheit auch nicht übertreiben. Das meine ich jetzt in dem Sinn, dass du, weil du jetzt die Freiheit hast, wenn du dich selbstständig machst, zu tun und zu lassen, was du willst, auch mit dir selbst, sollte das bitte nicht dazu führen, dass du letzten Endes dein schlimmster Chef wirst, den du jemals gehabt hast. Das ist nämlich auch etwas, was passieren kann, dass man es da einfach übertreibt. Man kann selbst bestimmen, was man nicht nur von anderen, sondern auch von sich selbst abverlangt. Und andere, die wehren sich dann halt meistens schneller, als du oft dich selbst wehrst. Und zu diesem, zu dieser Form von Freiheit gehört eben auch, dass du für deine Gesundheit und für dein Wohlbefinden, ähm, die Verantwortung trägst und die auch wirklich übernehmen darfst, dass du auf dich achtest und dass du dafür sorgst, dass es dir gut geht und dass du dich nicht bis zum letzten Tropfen ausquetscht. Ja? Ja, damit bin ich am Ende dieser Episode angelangt. Das ging um Freiheit und die Kehrseiten sozusagen oder die anderen Aspekte von Freiheit, nämlich Unsicherheit in gewisser Weise. Wie gesagt, da gibt es eine extra Podcast-Episode. Dann das Thema Verantwortung, Einsamkeit, Freiheit und Einsamkeit, Freiheit und Selbstverantwortung, Selbstführung im ja, im, im Sinne von ähm, Ziele setzen, Ziele erreichen, mh, sich disziplinieren, durchzuhalten und auch im Sinne von auch selbst für dich sorgen und dich nicht dadurch kaputt arbeiten. So, wenn dir das hier gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung vielleicht da lässt oder wenn du mir schreibst und wenn du das nächste Mal wieder zuschaust bzw. zuhörst. Und wenn du das Thema Selbstständigkeit in Angriff nehmen möchtest oder vielleicht ja auch noch nicht ganz sicher bist, ob du es in Angriff nehmen willst, dann äh, lass uns gerne einfach mal miteinander reden. Dann schilderst du mir deine Situation in einem Telefongespräch und ich sag dir, wie ich deine Situation einschätze und was ich dir an deiner Stelle empfehlen würde. Dazu kannst du ganz einfach einen kostenlosen Termin mit mir vereinbaren über meinen Online-Terminkalender. Schaust du einfach, wo eine Lücke frei ist, die auch dir passt und trägst dich da ein und dann rufe ich dich ganz bald an und wir sprechen einfach mal miteinander. Und diesen Terminkalender findest du unter folgendem Link, den ich natürlich auch in die Show Shownotes schreibe www.rabinefotela.com Und jetzt ein Wort, You Can Book, als ein Wort, Punkt .me. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, schön, dass du dabei warst.